0: NOOSFERA, el podcast de
1: Ciencia de la Razón.
2: Tu cuerpo es una ciudad de la que solo conoces el nombre y su contorno en el mapa. A vista de pájaro cartográfico, una ciudad parece un todo, algo bien delimitado y con entidad propia. Más o menos así es como nos imaginamos nuestro cuerpo, como una silueta que responde a un único nombre. Pero el mapa es una cosa, y la realidad otra. Y para conocerlos, tendremos que ensuciarnos los zapatos. Desde aquí abajo la ciudad se ve muy diferente. El contorno de la ciudad ya no parece tan importante y entendemos que es, tan solo, nuestra forma de representar algo mucho más complejo. El resultado de agrupar una infinidad de edificios. Son ellos quienes dotan de entidad a la ciudad, apretándolos unos contra otros. Nosotros somos iguales, solo que en lugar de edificios tenemos miles de millones de células, y por mucho que lo olvidemos, no somos uno, somos legión. Los vasos sanguíneos cruzan nuestro cuerpo como las carreteras cruzan la ciudad, y las moléculas que nuestras células liberan son una suerte de viandantes que pasean por la vereda de edificio en edificio. Somos más que un contorno con un nombre, y sin embargo, creemos conocernos a la perfección. Pero entonces, dime una cosa, tan solo una. ¿Cómo son tus edificios? ¿Qué forma tienen tus células? Os damos la bienvenida a Nosfera, el podcast de ciencia de la razón. Bueno, pues nada, bienvenidos a este segundo programa de Nosfera, espero que hayáis escuchado el primero y si no, os os voy a invitar a que paréis esto, que esperéis, que no hay ninguna prisa y que escuchéis el primero antes para ver un poquito el desarrollo. Pero en este en concreto, veréis que tenemos un ligero cambio y cada, cada uno de ellos, cada uno de los capítulos va a tener este tipo de cambios, que es que como no podemos poner a todos los colaboradores de la sección juntos, vamos a ir trayéndolos uno a uno. En este caso tenemos a Daniel Gómez. Daniel Gómez es diplomado en química, licenciado en bioquímica, con máster en biofísica, especialista en neurociencia e inteligencia artificial, autor de dos libros de divulgación científica, colaborador con la revista científica Principia Magazine
3: y youtuber científico en el canal Amloy. Dani, ¿te queda tiempo para respirar? Sí, para respirar sí. Dormir está siendo un poco limitado, pero para respirar sí. Buenos días, Ignacio.
2: Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por venir de aquí. Eres, como he dicho, uno de los colaboradores de los que están escribiendo artículos ahí a destajo en la sección de Ciencia de la Razón. Y recomiendo muchísimo que les echen un ojo porque son una maravilla.
3: Genial. Estoy encantado también de poder trabajar con vosotros y está siendo muy divertido toda esta aventura. Perfecto. Pero es verdad que el
2: protagonista de hoy, como ya se va viendo en todos los programas, es el invitado. Y el invitado en este caso es Luis María Escudero. Luisma, ¿no? Podemos llamarte así. Eres licenciado en Biología, doctor en Biología del Desarrollo, investigador jefe del equipo que descubrió en los ya famosos escutoides, que ahora hablaremos de ellos, profesor de Biología Celular en la Universidad de Sevilla, director de un grupo de investigación de Biomedicina Computacional. ¿Qué tal? Y muchísimas gracias por venir.
4: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, es largo porque ya vamos teniendo una edad, básicamente. Eso hace que todo sea largo ya.
2: Bueno, también es la calidad del trabajo, ¿no? Que te permite ir teniendo más ofertas de trabajo, más oportunidades. Sí, bueno. Pero nada, el, que...
4: El, el... Algo, algo de eso hay que ir porque si no, no no te dejan seguir. Sí, sí.
2: <ríe> Exacto, ¿no? Pero que me alegro muchísimo que hayas podido venir. Es, es una suerte contar contigo. Y yo creo que podemos empezar un poco así ya a bocajarro cuando queráis. Porque me parece que después de este currículum, y como vais a ver que es un poco tradición en el resto de programas me interesa un poco saber cómo llega uno a a triunfar realmente en la investigación científica, porque podemos decir que tú tienes ahora mismo un puesto estable.
4: Claro, y y, y yo creo que eso es el mayor triunfo que ahora mismo en España puede tener un un científico. O sea, yo desde desde el año pasado soy soy profesor titular, soy funcionario, que eso era una una ilusión mía desde desde que era chico, llegar a ser funcionario y tener un puesto estable. Te pregunto. Te preguntaban a ti de, de chaval. ¿Qué quieres sí, ser? Sí, sí, ¿Funcionario? Bo- ¿Bombero o sí, funcionario? Sí, para eso soy, soy un poco conservador y quería, quería tener asegurado el, el pan y eso. Y, bueno, hablando, hablando un poco en serio, el tema es que sí, que, que, que se, tarda, se tarda mucho cuando estás en una carrera de investigación, eh, una carrera científica, eh, se tarda mucho en llegar a estable. Y... Y bueno, pues se puede considerar eso un triunfo y más que más que a lo mejor el, el, las aportaciones que, que puedas hacer a, a la ciencia.
2: Es verdad que Por lo parece. Que un
4: triunfo personal.
2: Es verdad que parece que ha sido una carrera de obstáculos, ¿no? Entre todo el papeleo, las becas que uno tiene que hacer. Es, es complicado. Pero oye, has llegado a eso que querías ser. Has, ahora eres funcionario, lo cual. <risa> Como decías, es todo un logro en el mundo científico tener un trabajo estable que, digas, me permite también tener una vida estable. Y, oye, pues felicidades a más no poder por ello. Pero aparte de esto, porque... Estabas hablando de que es tal vez más importante el haber conseguido esto, que que las aportaciones científicas, por supuesto, es una exageración. Y lo que queremos comentar a partir de ahora es precisamente esa otra parte. Las aportaciones científicas, tu trabajo. Porque hemos dicho algunas cosas que tal vez a los, los que están ahora mismo escuchando el podcast les sorprenda. Porque al nombrar biomedicina computacional suena un poco raro. Son dos cosas que, que no parece que tengan mucho que ver. O sea, ¿suena tal vez aquel que quiera aventurarse sin conocimientos previos a que es tratar virus informáticos o, o cómo funciona eso? Porque no tiene nada que ver, evidentemente.
4: No, es eh, eh, aborda, bueno, abordar eh, problemas biomédicos a través de la, de la, de la biología computacional. Uh-huh. O sea, usar... Ordenadores, programas informáticos que que diseñamos en el laboratorio para intentar solventar problemas relacionados con la biomedicina.
2: Vale, perfecto. Porque yo lo lo que entiendo es que al final, biomedicina, medicina y todas estas disciplinas científicas son a veces muy complejas como para hacerse una idea en la cabeza, ¿no? Hay procesos muy multifactoriales, cosas que que requieren crear modelos en ordenadores y ver un poco cómo funcionan.
4: Sí, eh... O sea, hoy día la la ciencia que que se hace cada vez es más multidisciplinar y cada vez es más computacional. Tú necesitas experimentación, pero luego necesitas procesar los datos que tú tienes de la experimentación y y ya no se pueden procesar de una forma, digamos, manual. Tú necesitas el apoyo de de herramientas computacionales para, para investigar y ahora ya depende de, del grupo, pues hay grupos en los que esta, esta parte computacional es mucho más grande, pero en todos los laboratorios ya es imprescindible tener programas de análisis, de datos de análisis de imágenes.
3: Claro. Y en, y en ese sentido, realmente eh, creo que lo más bonito de vuestro campo es que tenéis toda la parte de investigación computacional, de trabajar con el dato un poco de una manera más fina, pero todavía no habéis perdido la parte de investigación tradicional. Es decir, muchas veces tenéis la parte húmeda de laboratorio en el cual hacéis experimentos o comprobáis los modelos y la parte más silico en el cual estáis trabajando en el modelo en sí, ¿no?
4: Sí, eso es una, eso es una ventaja que, que, que nosotros tenemos. Es como un... un un nicho en el que nosotros todavía conservamos las dos partes. Y, y eso, bueno, hay muchos laboratorios que son así, pero hay otros laboratorios que son principalmente computacionales y colaboran con otros laboratorios eh, experimentales y viceversa. Y nosotros sí que lo tenemos integrado todo dentro del equipo. Y más o menos. La mitad del, del equipo tiene un, tiene un background de, de, de ingeniería y la otra, la otra mitad son, son biólogos, biomédicos. Hmm. Y así. eso es lo que iba a
2: decir que tenéis un equipo muy multidisciplinal de gente de muchas disciplinas distintas y eso es parte de lo bonito de este tipo de campos nuevos que emergen que al final necesitan el trabajo reunido de muchos saberes
4: y la, y la suerte es que entre ellos bueno, incluido yo eh, nos entendemos todos muy bien o sea porque eso sí que es algo esencial que, que, que la gente del equipo <risas> se lleve bien laboralmente o sea se entiendan unos con otros y nosotros además tenemos el añadido que, de, que, de que son una piña. Pues eso es genial. No, tanto que, 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 que antes, cuando se podía salir, salían, salían juntos.
2: En la, en la antigua normalidad,
4: ¿no? <risa> sí.
2: Perfecto. Pues creo que podemos ya abrir el melón que posiblemente mucha gente esté esperando, y es que todo esto, ¿a dónde nos lleva? Todo esto de la biología o biomedicina computacional, ¿qué aplicaciones tiene? Y creo que el hecho de trabajar con ordenadores y en un equipo multidisciplinar con matemáticos fue una de las claves que te permitieron, a ti y a tu equipo, llegar a encontrar esa forma que se ha hecho casi icónica de la ciencia popular, que es el escutoide. ¿Qué es un escutoide, si pudieras contárnoslo muy brevemente, para poner más o menos en contexto a los oyentes?
4: Bueno, esto es un poco un reto porque, porque claro, estamos en, en medio radio, en medio podcast, Exacto, y, sí. y el escutoide es algo muy, muy visual. Pero vamos a, vamos a intentarlo. Vamos a imaginar, por ejemplo, una, una columna de, de un templo. ¿no? Vale. Normalmente son un cilindro. Pero uh-huh. también hay algunas que, en vez de ser un cilindro, esas columnas son, pues, tienen una base hexagonal o una base octogonal y son una columna con ocho lados.
2: Vale, como lados. con caras. Hmm.
4: Sí, y eso es lo que en matemática se llama un, un prisma.
5: Uh-huh. Bueno,
4: pues aquí el polígono de arriba sería igual que el polígono de abajo y por eso tenemos una columna bastante uniforme, bastante recta. Uh-huh. El escutoide es como si retorciéramos un poco esa, esa columna. Y lo que aparece es un vértice, un, un, un punto de unión de diferentes caras en el centro de esa, de esa uh-huh. columna. Con lo cual es bastante representativo que lo que tú estás viendo, si tú estás viendo la columna de frente, es que tú ves una de las caras como, como un triángulo. Eso sería un poco así. El, un prisma retorcido es como una, una forma visual de, de intentar entender lo que sería un un escutoide.
2: Que también es verdad que aunque sea radio, recomendamos a los oyentes y las oyentes que paren esto un momentito, busquen en Google escutoide, que encontrarán un montón de imágenes, posiblemente unas de plastilina que se han vuelto también muy icónicas, creadas por ti, esculpidas por ti, y, y que así os podréis orientar bastante mejor con lo que comentemos. Mira, justo nos las está enseñando, vosotros no las podéis ver, esto es radio pura. Y, y ahí están. Son... Imágenes icónicas, pero ¿por qué? Porque hemos descrito algo, algo que suena muy geométrico, muy matemático, pero esto evidentemente tiene una relación con el mundo biológico. ¿Qué, ¿Cuál es? Porque esto es la forma de las células.
4: De un, de un tipo de célula. Exacto. De, la, de las células epiteliales. Uh-huh. Que las células epiteliales realmente son una, un tipo de célula muy, muy abundante y que, y que están presentes desde el comienzo de, del desarrollo embrionario de, lo, de los animales. Son como como bloques, también como columnitas, que están todas muy muy juntas entre ellas y que lo que al final hacen es revestir superficies, formar glándulas. Hay que imaginárselo como como eso, como como bloques de de piezas que están todos juntos unos al lado de otros y recubren, recubren nuestros órganos.
2: Claro, porque cuando pensamos en las células, al menos a mí, no sé, a ti, Dani, sí. se me viene a la cabeza un poco la imagen clásica del libro de texto de, de primaria, de bachiller, ¿no? Esa esfera un poquito deformada que pues, no parece que tenga mucho que ver.
3: Sí, muchos pensamos además, de de hecho, cuando preguntas a la gente, célula epiterial, eh, normalmente piensa en la de la piel de fuera y ya está. Es decir, pero es cierto que es es la célula fundamental de de cubrimiento de todos los órganos y es la más frecuente y la más abundante dentro de nuestro organismo. Además, es eso, todo el mundo piensa de ella que tiene una forma esférica, pero está formando un tejido. Entonces, realmente, ahí es cuando empieza a adoptar una forma. o Es algo así, ¿no? Podemos
2: decir que tal vez las naranjas no son lo mejor para hacer una muralla, que eso es un poquito inestable, serán redondicas, y que aunque se deformen un poco para adaptarse y tomar pues formas más planas en el punto donde contactan, pues habría que, que plantearse esto que se plantearon ellos, que es cómo sería realmente la forma que tiene sentido aquí, en la que pueden acoplarse. Porque, claro, esto me lleva a una pregunta de las que han hecho lo, las futuras oyentes y los futuros oyentes que podemos comentar. Porque ya comentamos en el anterior programa que hay una forma de que interactuéis con el invitado. Es verdad que interactuaréis vosotros, los que estáis escuchando el podcast, de forma un poco a ciegas. No sabréis quién es, pero si buscáis en redes sociales de vez en cuando hashtag, o sea, este, este almohadilla de toda la vida, nosfera, lo que encontraréis será preguntas. Preguntas como... Si pudieras preguntarle a un experto en biomedicina computacional... cualquier cosa, ¿qué le preguntarías? Y ahí nos habéis dejado... Pues no sé, yo creo que aquí habrá fácilmente 40 preguntas... eh, y las que habré descartado. Entonces, esa gente lo que puede hacer es mandarnos las preguntas... Nosotros las recogemos y vamos a irlas utilizando para engranar un poco... eh, lo que le preguntemos ahora a Luisma. Porque... Entre ellas hay una que creo que enlaza bastante bien. Y es que nos preguntan, ¿por qué es importante la forma, o en este caso la forma de la escutoide? Es una pregunta de Álvaro de Luna.
4: Bueno, pues la, la importancia mmm, no, no es que se la demos nosotros. Es que ya con que con que eso aparezca en la naturaleza, que aparezca en nuestros tejidos, debe tener alguna importancia porque se ha seleccionado mmm, a lo largo de la, de la evolución. Nosotros lo que lo que digamos que, que describimos con ayuda, como hemos dicho antes, de nuestros colaboradores matemáticos, Clara Lima, Alberto Márquez, y, uh-huh. y con ayuda de nuestro amigo y colaborador que, que es físico Javier Buceta, es que las células epiteliales normalmente pueden estar como estos ladrillitos, como estos prismas unos al lado de otros, pero cuando el tejido se curva y tenemos que pensar que todo el tiempo nuestros tejidos se están curvando para darle forma a los órganos, eh, adquieren esta forma de escutoide. Y eso, el el por qué hacen eso, es porque así el tejido plegado, el tejido cuando está doblado, es más estable energéticamente. Y eso es algo que es un concepto que, por un lado, no es muy fácil de de entender a la primera, pero que luego yo creo que es es bastante sencillo. Cualquier cosa que nosotros hagamos, simplemente mover un dedo, darle un botón, eso requiere un gasto de energía. Y realmente un organismo vivo que necesita conseguir la energía desde fuera no está como para gastar energía todo el tiempo. Exacto. Bueno, pues mantener un tejido plegado también requiere una energía. Y las células van a buscar la conformación que lo, lo mantenga en... Un estado de energía más barato. En entre uh-huh. Podría... Y eso hace uh-huh. que se forme el escudo
2: Podríamos decir, salvando mucho las distancias, que no es lo mismo mantener entre las manos apretado un gurruño de papel, que has engurruñado al azar, que un trozo de papel totalmente plegado, doblado bien, bien planito, que al final casi no tienes que ejercer presión sobre él. Uno de los dos da la sensación de que tienes que ejercer más fuerza. Es tal vez una forma intuitiva de aproximarse... Un poco de lejos a lo que realmente supone esto, pero tiene bastante sentido al final pensar de esta forma, porque es verdad que lo que nos que el cuerpo es que a pesar de esas células esféricas que hemos visto en bachiller y en primaria, nos imaginemos que tal vez son como cubos, simplemente cubos esas células, que sabemos que empaquetan bastante bien los cubos. Al final pones uno al lado del otro, otros dos encima de esos dos, y, y no, hay un, no hay hueco apenas. ¿Pero es realmente la solución óptima? Pues parece ser que por lo que estáis estudiando ¿no? que hay formas más cómodas de plegar ese tejido, de de, de acoplarlo. Y claro...
4: Siguiendo tu tu analogía podríamos pensar que sería como mantener un papel entre las manos o mantener un muelle. Un muelle que te estuviera haciendo resistencia. Ese muelle te va a costar mucho trabajo, pero si tú coges y cambias la forma del muelle, lo desenrolla y lo pliegas de otra forma que ya no haga esa fuerza, pues ahora te va a resultar otra vez mucho más fácil tenerlo en mano.
5: Pues creo
2: que con eso la verdad es que sí que queda muy visual. Realmente, daos cuenta de que lo que estamos haciendo en principio, hablar
0: de una figura geométrica y sus propiedades en el espacio
1: A través
2: de la radio,
3: sin imágenes de apoyo, pero la verdad es que lo del muelle ha, ha ayudado bastante, ha sido un soplo de aire fresco. Y en ese sentido hay algo que creo que puede ser interesante, eh, que, es decir, si la forma del escutoide se forma cuando está dentro del, del tejido epitelial y, y converge a las presiones de, de la curva, eh, ¿qué es lo que pasa si sacas una célula en forma de escutoide fuera? ¿siguen manteniendo la forma de escutoide o de, desaparece y vuelve a esa forma esférica que estamos acostumbrados a ver en un libro?
4: Vamos, técnicamente, técnicamente eso, eh, sin, sin destrozar muchas cosas, eh, es difícil. Pero está claro que si tú, mmm, digamos, quitas, para hacer eso, quitas todas las uniones que hay entre las células epiteliales hmm. y, y la pones en una plaga de cultivo independientemente, ellas van a perder la forma. Porque en esa hmm. nueva situación la forma que, mmm, que es más barata otra vez energéticamente ya no es ni el escutoide ni el cubo.
3: Ya es otra vez volver a la esfera o a esa forma así un poco menos... de Lo que tú dices sí que lo podemos
4: intentar imitar en nuestros modelos computacionales. Hmm. Tú puedes forzar algunas condiciones, mantener el volumen fijo o mantener una serie de, de propiedades como la forma o la tensión en algunas paredes y ver qué pasaría entonces. Uh-huh. Cosas que experimentalmente a lo mejor no se pueden hacer, o no se pueden hacer fácilmente, o no se pueden hacer hoy día. Uh-huh. Claro, y esto ya. Lleva... No se pueden hacer en España. <risa>
2: <risa> esto lleva a otra pregunta que nos han dejado por aquí, y es que. Lo que Dani ha preguntado es si al extraerlas del tejido mantienen su forma. Pero lo que nos pregunta, arroba, mola saber, Carlos Pazos, que de hecho es un divulgador maravilloso, dice, además de las células epiteliales, ¿hay alguna otra estructura celular que se sepa y que pueda adoptar la forma escutoidal?
4: Bueno, eso es algo que, que nosotros tenemos en, en cabeza a explorar, pero no hay tiempo para, para todo. Yo, yo pienso que, que lo va a haber, uh-huh. que lo va a haber. Y, y, bueno, es un poco salirme por la tangente, pero eh, lo que sí se ha visto es que si tú tienes eh, pompas de jabón, si tú tienes una lámina de de pompas de jabón, eh, ahí las células, las células formadas por las pompas de jabón, se mm, forman como un epitelio, una serie de bloques, todos juntitos, eh, unos prismas, unos al lado de otros Y si tú coges esa lámina y la la doblas energéticamente vuelve a ser favorable tener la forma de escutoide y las pompas de jabón empiezan a convertirse en en escutoide.
2: ¡Oh, qué curioso!
4: ¿Esto qué te quiere decir? Pues que esto realmente es un proceso físico general y que cada vez que tú tengas una estructura que cumpla esos requisitos, como la pompa de jabón o un epitelio, en el que tú tienes eh, células, entre comillas, que están adheridas a otras formando toda una lámina y tú doblas eso, energéticamente lo más barato va a ser que se forme el escutoide. Entonces, ahora ya la cuestión es buscar otras estructuras vivas donde eso ocurra. Porque la física te dice que eso va a tender a, a adoptar la forma de escutoide. Claro.
2: Pues la verdad es que es, eh, la pregunta es interesante y es verdad que nos quedamos casi con más preguntas que respuestas al respecto. Pero es parte de la, lo interesante de la ciencia y el motivo por el que hay que seguir investigando y, y seguir teniendo la posibilidad, por lo tanto, de investigar. Y esto nos lleva a otra pregunta más. Porque si quisiéramos saberlo o si quisiéramos seguir investigando con escutoides, yo entiendo que al final utilizamos organismos modelo. Hay, hay algo que estamos estudiando. Se está estudiando esto en humanos, en animales... ¿De quién es el epitelio que investigáis?
4: Bueno, originalmente el, el, el trabajo se hizo a la vez en, en modelos computacionales de, de tubos, de uh-huh. tubos que, que imitaban a glándulas, eh, porque las glándulas son uno de estos tejidos epiteliales totalmente eh, y que, y que y que están en, en todos los animales. Y empezamos con, con, con Drosophila melanogaster la mosca de la, de la fruta, porque yo toda mi carrera investigadora la he hecho con, usando la mosca como, como modelo. Y era lo que, lo, que teníamos, lo que teníamos en el laboratorio y donde empezamos a, a investigar cómo se organizaban las células epiteliales en tres dimensiones. Uh-huh. Y, 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 y fue curioso que, que todo como que, que convergió, porque veíamos una cosa rara en el el modelo computacional y vimos que eso mismo estaba pasando en en la glándula salival de la la mosca. Lo que pasa es que, claro, tú necesitas decir, bueno, esto está muy bien, hemos encontrado esto en una glándula de la mosca, pero es algo anecdótico. Por un lado ya sospechábamos que no porque el modelo computacional matemático daba lo mismo, pero luego buscamos en... En otros, en otros epitelios, como dentro del embrión de la de la propia mosca, eh, y el embrión de, del pez cebra.
5: Uh-huh.
4: Y luego han salido artículos en los que se ha visto que también, por ejemplo, en ratones, en, en el epidídimo de. De, de, lo, de los ratones, sería como el, el conducto deferente, también esos tubos uh-huh. epiteliales también tienen. Eh, escutoide.
2: Qué conducto deferente. Para, para la gente que haya escuchado solo palabras, que es, es normal si no estáis familiarizados con esto, es, eh, por decirlo así, simplificado, el conducto por el que el semen va a circular en el aparato genital masculino. Pero pero sí, lo que comentas, que por cierto no lo he dicho, esta pregunta es de Daniel García. Así que hay, hay que decirlo. Si nos estáis haciendo preguntas, tenemos que, tenemos que reconocerlo y agradeceroslo a todos, porque son muy interesantes. Pero lo que estaba comentando... Cuando decimos animales modelos, y empezamos a hablar pues, de, de la mosca de la fruta, del pez cebra, de ratones, al final, en biomedicina y en medicina y en biología, tenemos como una serie de animales que sabemos que son interesantes para estudiar determinadas cosas. Y al final los escuchamos de forma recurrente. Casi parece que tenemos como un tipo de intención en torturar a una especie sobre otra, y ni mucho menos. En, en, en todas estas ciencias de lo húmedo, como decía Dani al principio, no tenemos ningún placer en utilizar animales para investigación. Es algo que desgraciadamente tenemos que hacer todavía porque no hay formas de evitarlo. Muchas veces se habla de modelos de ordenador, se habla de estudios in vitro de células, que al final son los que haces cogiendo unas células y sobre una placa, de lo que sea, pues lo vas estudiando. Y todo eso está muy bien, pero proporciona aproximaciones muy lejanas todavía a la información que nos puede permitir el estudiar sobre animales modelo.
3: También en ese sentido hay animales modelos que funcionan mejor que otros para cosas concretas. Es decir, si quieres tejidos, una mosca puede funcionar bien, pero está claro a nivel neurológico que da un poco menos de juego, a no ser que sea en desarrollo que muchos animales se parecen entre sí. Mm. Pero también en medicina y demás, eh, por ejemplo, para estudiar el sistema circulatorio se utilizan cerdos o se utilizan animales de granja que pueden tener justo un órgano o algo parecido a lo que quieres estudiar y aún así como como bien dices Ignacio cuando trabajas con animales de experimentación hay unas normas muy estrictas y muy seguras de bioética no puedes hacer cualquier cosa ni de cualquier manera ni de lejos Por eso existe cierta formación que debe tener todo el que trabaja con animales, ciertas normativas de anestesia y de tratamiento. Hay bastantes cosas reguladas que la gente normalmente no sabe, pero está bastante regulado para evitar el sufrimiento del animal y también mejorar la propia investigación, porque nadie trabaja con un animal estresado, también cambia el resultado final. Exacto, y que de verdad,
4: dime. Eso es es muy importante. O sea, yo para para trabajar con moscas, las moscas sí que están fuera del... Del, digamos del de la normativa de, de bioética, pero todo lo, todos los vertebrados están están, están dentro y nosotros para, para, para experimentar con ellos necesitamos hacer una serie de cursos y cada año nos, 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 nos hacen una, unas encuestas en las que nosotros decimos cuántos animales hemos usado, qué procedimientos se han hecho, está todo muy controlado y en eso la gente... Tiene que estar tranquila en el sentido de que los primeros que tenemos muchísimo respeto por los animales de experimentación somos los propios científicos, desde cualquier tipo de de científico. Es algo que que, que lo tenemos muy muy dentro. En ningún momento trabajamos con, con, con... ...una trivialidad... Uh-huh. O, no, ...porque lo respetamos muy... Exacto,
2: mucho. es que de verdad que a veces parece... ...que los científicos no somos seres humanos... Y, ...y todo esto, pero yo por ejemplo... ...trabajando en investigación cuando hacía... ...la parte húmeda que estáis diciendo... ...en bancada de laboratorio y, y tal... ...de verdad que se veía sufrir aquellos que tenían que sacrificar a los modelos animales. No era un placer ni muchísimo menos, todo lo contrario. Se iban a casa mal, con mal cuerpo. Sabían que era la forma de avanzar en ciencia y la forma de encontrar nuevos tratamientos en un futuro... ...o de entender mejor cómo funcionaba algo. Pero no era plato de buen gusto para nadie... Y nada, tal vez sea un poco ramificarnos y hablar de algo lateral lo que acabamos de hacer, pero es que creo que es muy importante, porque la visión que tiene la gente es distinta. De todos modos, volviendo a los escutoides, estamos hablando de una figura geométrica que resulta que de repente no solamente la encuentras en tu modelo insílico, en ordenador perfecto, sino que estaba en esas glándulas de la mosca de la fruta y empiezas a encontrarlo en epitelio de otros animales. Eso tiene que sentirse como aquel que está de repente en una excavación arqueológica y empieza a descubrir ahí algo que estaba, que nadie había visto, un ánfora unos pergaminos con información, y realmente ese atractivo que supone el concepto de descubrir algo así... Tuvo muchísimo impacto. Yo creo que podemos decir que se enteraron casi todas las personas en España que tuvieran conectados los telediarios, porque salió bastante. Evidentemente, si te gusta la divulgación, se comentó en todos los sitios. Pero esto es lo realmente sorprendente. Trascendió nuestras fronteras. No solo en el artículo científico propiamente dicho, sino que llegó a la televisión estadounidense. ¿Esto es cierto?
4: Sí, pero no no solo que llegó, sino que que hicieron hasta un par de monólogos en, en en prime time de sobre los escudos de eso, eso es algo que, que, que nos quedaremos ahí porque decir bueno ya más impacto mediático no vamos a tener
5: es <ríe> que, que es eso como, como el como sea, haga
4: haga un, un monólogo hablando de, de algo científico y de algo científico que se ha hecho en España, ¿no? Que, es muy muy peculiar
2: es que para que nos hagamos una idea Stephen Colbert sería algo así como el Buenafuente salvando las distancias de Estados Unidos, tiene su Late Show un Late Show con mucho tiempo y el tío tiene mucho saber estar y es muy bueno y de repente, que en un, además un programa que después en YouTube ve muchísima gente, no solo los que lo ven en Estados Unidos, sino por todo el mundo, empieza a hablar de ciencia, de actualidad científica y de algo que se ha hecho aquí, en la Universidad de Sevilla, eso es una maravilla. Por lo tanto, y sabiendo todo esto, que es, la verdad, sorprendente y un gustazo, nos pregunta arroba nevesu barra baja por redes sociales que ¿cuánto tiempo crees que tardará en darse la transposición didáctica de este descubrimiento a los libros de texto o el temario de secundaria? ¿Y si debería de darse este conocimiento, esta estructura en los institutos?
4: Esa, esa pregunta es, es muy difícil. Porque es algo que, que yo creo que depende de, de un poco del del azar también. O sea, yo creo que, uh-huh. o oh, desearía que fuera poco tiempo. Eh, porque yo pienso que, que es algo muy relevante porque... Va, va, como en contra de muchísimos esquemas simplificados sobre simplificados de los libros de, de texto. Pero va a ocurrir, eso no, no lo sé, ojalá, ojalá ocurriera. Yo tengo a, aparte, ya, ya, ya que soy funcionario, otra de las ilusiones de mi vida es que escutoides entre dentro de la de la RAE, que sea, sea uh-huh. aceptado, y, y ver los escutoides en libros de texto de, de secundaria. El tema es que eh, yo creo que tenemos una impresión equivocada de, sobre la fama que llegó a, a tener los escutoides porque eso en el campo de la divulgación, eh, fue muy famoso, de eso ya estamos cerca de dos años, ¿no? desde que salió el, el artículo y que, uh-huh. y que pegó ese boom. Pero yo, mientras tanto, me he encontrado a muchos científicos que no sabían lo que eran los escutoides. Y es porque estos científicos no estaban tan relacionados con el tema de la divulgación. Que eso, uh-huh. eso daría para hablar para hablar mucho. Y
5: es un tema ¿cómo, interesante. Cómo,
4: ¿Cómo se llega a que, un escutoide, que los escutoides entren en, en los libros de texto? Pues al final tienen que ser decisiones de, de, la, de las editoriales, ¿no? De, y no sé hasta qué punto esa, esa barrera a, se ha pasado.
2: Pues me, me parece la verdad que es la mejor respuesta que podías dar porque es muy comedida y al final ya sabemos que los profesores desgraciadamente se sienten un poco puenteados cuando hablamos los científicos sobre qué hay que dar y qué no hay que dar en el temario. Es verdad que no es nuestra competencia decidirlo, que ellos son los que saben de pedagogía. Por lo tanto, respuesta muy comedida, muy correcta y de verdad, queridos profesores y profesoras que nos estáis escuchando, no hemos pretendido envenaros la plana ni haceros el temario. Todo lo contrario. Nos lo estamos planteando como algo interno de aquellos que más o menos intentan hacer la ciencia. Lo es de forma muchísimo más profesional. Y, y eso sí, realmente deberían estar. En cualquier caso, los escutoides tienen mucho de lo que podríamos seguir hablando. Y yo creo que como en en casi todos los casos en los que se habla de un descubrimiento nuevo, es fácil que te hayan preguntado alguna vez, en medios de, de prensa sobre todo que qué aplicación tiene esto y no sé si quieres hablar de eso y de paso podemos hablar de lo importante que es la ciencia básica per se <risas> o si prefieres, sí, sí, claro, 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 sí, perfecto yo
4: de todo, sí. la, la aplicación pues, de los escutoides eh, m- podríamos decir que es ninguna <ríe> para simplemente para, para provocar <ríe> Okay. Es que hace tanta falta decir esto y con
2: claridad. O sea, creo que ha sido lo menos comercial que podíamos haber hecho. Es decir, des- después de media hora de hablar de los escutoides y lo maravillosos que son, decir que aplicaciones, ninguna. Pero fa- ¿hace falta que tenga aplicaciones? Tampoco. ¿no?
4: Sí. La importancia de la ciencia básica es esa. Lo que pasa es que luego, claro, hay que, hay que escribir proyectos y en los proyectos siempre te viene, te viene una sección que tienes que escribir en la que te dice qué aplicaciones va a tener tu, tu descubrimiento cómo va cómo va a avanzar el, la sociedad española si si tu proyecto sale sale adelante y, y todo uh-huh. eso entonces siempre estamos pensando en, la, en las posibles aplicaciones de lo que de lo que estamos haciendo por supuesto y, y, y más nosotros que que eso que en nuestro laboratorio se llama biomedicina computacional que que uno de los de los objetivos que tenemos es ser, ser nosotros los que hagamos descubrimientos en, en, en ciencia básica e intentar aplicarlo. Entonces nosotros sí que ya tenemos y afortunadamente alguno de ellos eh, está concedido por proyectos nuevos en los que la base son lo, los escutoides y entender cómo se organizan los tejidos epiteliales y la aplicación es a... A intentar avanzar en el conocimiento de otra de otra herramienta, que son los uh-huh. organoides. Uh-huh.
2: Ah, eso, eso es muy interesante. Sí, puedo hablar un poco. Qué son, los organoides claro, son claro. como
4: órganos en miniatura, pero la gente no puede pensar en un cerebro reducido o un corazón reducido. Realmente son trocitos de tejido que la, la, las propiedades que tienen es que punto uno, lo puedes hacer cultivar en el laboratorio, lo cual Es una gran ventaja, porque puedes manipular cuáles son las condiciones en las que crecen. Por otro lado, reproducen algunas características de los órganos a los que se quieren parecer. Y, eh, por otro lado, tienen la capacidad de tener incluso el contenido genético que podría tener un paciente. O sea, podríamos incluso Mm hacer organoides de... Personas, con células que vienen de un paciente de algún tipo de enfermedad. Y eso es la que es una aplicación a la biomedicina y de los organoides. Se va a hablar cada día más. Está siendo exponencial ahora mismo lo que se está hablando, pero todavía no ha llegado a la, a la sociedad en general. Pero va a llegar. Igual que llegaron hace 20 años las células la madre, que yo siempre llamo células troncales.
2: Claro, pues eh, lo que dices de células troncales, para quien lo esté escuchando, es porque realmente esa sería la traducción del inglés. Lo de células madres es, es algo que nos hemos sacado de la manga nosotros aquí, pero realmente es stem cell en inglés. Y, y la idea es,
0: o pues, sea, es imposible mantener esa terminología
2: que se le ha puesto por algo. Pero todo esto que acabas de comentar me lleva a otra de las preguntas. Porque, claro, hablamos de organoides y al final podemos decir que no es... Imaginemos que hablamos de organoide de una pared de ladrillos, por hacernos simplemente una idea, no estamos hablando de una pared de ladrillos reducida donde los ladrillos son chiquitines. Estamos hablando de coger un trozo, tal vez, de esa pared de ladrillos y que, dices, pues más o menos mantienen las propiedades, sé reconocer que esto es una pared de ladrillos, aunque tiene sus diferencias. Y quien lo busque en internet encontrará que esta simplificación de la pared de ladrillos se queda infinitamente corta porque un organoide del cerebro Tú puedes llegar a ver, a veces, las circunvoluciones, esos giros, esas vueltas que hace la superficie. Y cómo Bueno, son imágenes preciosas. Vamos sí. a dejarlo ahí y que os recomiendo que lo veáis. Pero, lo que me hace preguntarme es, tú al final creces esto in vitro, en una placa. Tú consigues que esas células, por algún motivo se organicen como toca, como toca en este órgano. Y eso nos lleva a la pregunta que nos ha hecho Juan José Bu- Buen- Buenano. sí, Y dice... ¿qué hacen los tejidos en formación para orientarse en la embriogénesis? Que embriogénesis es desarrollo embrionario. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo consigues en in vitro y de forma natural?
4: Bueno, estoy aquí siempre, siempre lo quería decir. Me alegra que me hagas esa pregunta. <risa> porque porque eso, eso, en eso se basa la, la biología del desarrollo, que es lo que, lo que principalmente yo imparto en, en la universidad, en la universidad en el grado de de biología y de de bioquímica. La clave es que eso se sabe y no se sabe a la vez. Se saben montones de moléculas que funcionan en eso. Pero no se sabe todo sobre cómo eh, cómo interaccionan unas con otras. Hay que pensar que La primera célula, una vez que se se fecunda, lo que se llama el el cigoto, cuando un un óvulo y un espermatozoide se se juntan, pues ahí tenemos una célula que suele ser más o menos esférica. Y tenemos que pensar que de esa célula simple va a salir un organismo completo. Entonces, la clave es cómo se hace eso, pues es que esa pregunta es la biología del desarrollo. Ahí va a haber interacciones moleculares y celulares que poco a poco van ahí a ir diciéndole, aparte de, de estas células, mientras se va dividiendo, hacia dónde tiene que ir. Y esto es un, una uh-huh. cosa que, para mí, yo creo que es más complejo que entender el universo, pero claro, los físicos en, en ese momento... <risa>
2: Pero es verdad que nosotros aquí somos de ramas biológicas y sabemos a lo que te refieres. Es una maravilla. Una cosa tan sencilla como que cuando se empiezan a multiplicar estas células y, y ya se forma la mórula y cosas más complejas... Que en algún momento deciden cuál es la cabeza y cuáles son los pies de, de ese embrión. Ese concepto ya es una locura, y ya sea por gradientes, porque hay concentraciones distintas de moléculas en unas zonas, en otras, o por lo que sea. Si
4: todo, todo es empieza una cosa... todo empieza así, ya en el, en el propio óvulo ya hay asimetrías que no somos capaces de ver con nuestro ojo desnudo. Uh-huh. Pero existen molecularmente algunas, algunas asimetrías, y eso hace que conforme empieza a a dividirse, hay una cierta flexibilidad que cada vez se va perdiendo más. Y hay células de estas troncales que al principio pueden dar cualquier otra célula, pero cuando ya llevas a lo mejor ocho días de, de desarrollo embrionario... ...ya solo pueden dar células del sistema nervioso... ...o células Mm. musculares... ...o células epiteliales.
2: eh, Esto de la biología del desarrollo me parece una maravilla. Tengo un un amigo neurocientífico... ...que dice una cosa al respecto y que me parece interesante... ...porque él considera que es un biólogo... ...del desarrollo frustrado... ...que tuvo que entrar en neurociencia porque sí. Y dice que para él... La neurociencia es aquella persona con quien tendrías un escarceo, pero con la biología del desarrollo te casas. Porque es una de estas cosas que, que acabas conociéndola en profundidad y de verdad que oculta muchísimas cosas espectaculares. Que tal vez no sea tan de fuegos artificiales como la neurociencia, y lo dice alguien que es, eh, se dedica a estudiar eso, y, pero que tiene toda esa maravilla oculta. Creo sí. que alguien quería
3: decir algo decir, antes en, que le En ese sentido, eh, todo lo que es biología del desarrollo... Eh... Siempre la gente sí que tiene el concepto de célula madre y va un poco en esa dirección cuando nosotros estamos diciendo células troncales, es el hecho de la diferenciación celular, es decir, la gracia de la célula madre por lo que todo el mundo lo tiene un poco en boca es que el hecho de que si conoces un poco todas las cascadas de señalización, todas las moléculas que son necesarias para que la célula pueda cambiar, tú puedes transformarla en cualquier otra célula. Puedes utilizar la biología del desarrollo de una manera práctica y hacerlo en una placa. De manera que si tienes una célula madre, la puedes transformar en una neurona, poniéndole la receta correcta para que haga el camino, o lo puedes transformar en uh-huh. una célula de riñón, de y si es encima con la propia genética del paciente hace que sea una célula de riñón del paciente que puede ser útil para la formación de organoides y demás, como estamos diciendo. Simplemente, es decir, es es como dices, yo he estado metido dentro de investigación de neurociencia y la biología del desarrollo, eh, conozco a varios que lo llevan y al final siempre están con un mapa gigantesco de todas las posibles interacciones a nivel genético y de hecho es raro ver perfiles como Luisma en el cual están no solamente a nivel genético o a nivel de la diferenciación de las células, cómo cambian de tipo, sino también la propia forma de las células o cómo se desplazan hacia los sitios y forman la propia estructura de, de, del embrión.
2: Entonces mm-hmm. es
3: un campo muy bonito. Es una maravilla.
2: Yo creo, creo que, no sé si en algún tipo de programa a través de medios generalistas como este se ha hablado tanto y tan bien de la biología del desarrollo, pero nosotros estamos satisfechos con nosotros mismos por haberlo hecho porque sí, sí. la verdad es que da gusto poder hablar de estos temas. Y tal vez por ser un poquito más mainstreams después de hablar de esto, más de lo que se suele tratar, pero que es interesante, nos dejan por aquí otra pregunta, nos la deja María Ángeles Segura Monte, y dice ¿Hay relaciones claras entre el funcionamiento celular y determinadas enfermedades? Y dice, ¿y si eso es así? ¿Se puede cambiar ese funcionamiento para curar las enfermedades con las que se relaciona? Y creo que esto viene un poco al cuento por lo que decíamos antes de crear tal vez organoides, porque al final estamos intentando simular también las funciones que tienen esos tejidos. ¿Hasta qué punto no nos vale una cosa y otra para hacer un insight, una aproximación a lo que ocurre realmente en una enfermedad?
4: Bueno, 100%. O sea, de hecho hay una, una rama de, de la terapéutica que, es, que es la terapia celular. Es modificar célula que tú luego puedes in, intentar... Volver a insertar en el organismo para para, para curar una patología. Uh-huh. Entonces, la respuesta es 100%. El, el saber el problema que tienen las células muchas veces es la clave para entender la, la patología. y biología celular de la patología también, como otra como otra rama. Y después lo, los organoides, ¿es que es biología celular? Porque tú estás haciendo... Mm, un cultivo histológico de, de un tejido en, en, en esa en esa placa y cosas que se están intentando es luego eh, intentar o sea hay muchísimas cosas que se, se están haciendo con organoides pero una de ellas es intentar volver a, 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 o sea, a crear una, un trozo de tejido que puedas volver a meter dentro de, uh-huh. del paciente eso ya, bueno, no soy experto en esa, en esa rama y, y también hay muchos abordajes dependiendo del tejido y de, la, y de la patología. Porque los organoides, ya digo, sirven para montones de cosas. Por ejemplo, servirían para probar la efectividad de, de, una, de una droga para un tratamiento. Y eso no necesita volver a meter el organoide en el paciente. Eso lo hace en la placa de cultivo. O para ensayar algún proceso en el organoide y ver claro. cómo está funcionando. Y que como no funciona si las células uh-huh. son del paciente. Entonces, es, es una herramienta, de eso. pero todo eso es biología celular de la patología. O sea que entender cómo, cómo funcionan las células siempre va a facilitar entender mejor claro. la patología. creo
3: que en ese sentido también otra investigación que va en la misma dirección, también se está desarrollando en España, en el CENIC, que son los ratones avatar, que son ratones en el cual eh, cuando una persona tiene un tumor, puede que el tumor tenga diferentes tipos de tratamientos según la propia genética de la persona. Entonces, en ese sentido, eh, si se inyecta o se pone dentro de un animal o un modelo animal, podemos realmente probar tratamientos en ese modelo animal y no es realmente un organoide nuevo que hayamos generado para poder reemplazar, pero sí que... Permite poder probar cosas diferentes o poder crecer cosas diferentes fuera que luego podamos replicar en la persona con más seguridad. Entonces, en ese sentido, parece que hay mucha investigación en esa dirección ahora mismo.
4: Bueno, es, es infinito también ese, ese campo. Yo, barriendo para, para casa y defendiendo a mi, a mi mosca, <risa> también hay moscas avatar. Eh, eso no, no lo hacemos nosotros, por supuesto. Eso, bueno, Yo conozco un laboratorio que lo hacen en, la, en, en Nueva York, en, creo que era en Rockefeller, que tienen moscas avatar en las que insertan todas las mutaciones que puede tener un un paciente de un tipo de de tumores y reproducen las mutaciones que tiene el el paciente en en moscas para tratar esas moscas con drogas y ver cuál sería la droga que sería capaz de parar el crecimiento tumoral dentro de la mosca que tiene todas las mutaciones del paciente. Y eso está funcionando eh, muy bien porque, bueno, afortunadamente no, sino que una de las ventajas de la mosca es que, eso se puede hacer mucho más rápido que el el ratón avatar. Por supuesto, tiene otra... Aunque se ha
2: popularizado bastante el uso del término droga para referirse a fármaco, es posible que alguien se haya dado asustado y diga, le dan droga a las moscas. Pero no os preocupéis, estamos hablando de fármacos. Lo que pasa es que en inglés, que al final es el idioma en el que se hace la ciencia ahora mismo, se refieren a drugs, que tiene la traducción tanto de drogas como de fármacos. Por eso a veces lo usamos indistintamente, pero no le damos el SD a las moscas. Ahora.
4: Que, que muchas veces, eh, claro, eso es un poco de deformación y, y el inglés que lo tenemos demasiado metido en la cabeza. Pero otra otra cosa que no son directamente drogas y que puede incluso que no sean fármacos todavía, son eh, compuestos naturales, moléculas naturales, que hay librerías completas de compuestos naturales que se dan porque mm, esos ya se han probado que, que no tienen efectos nocivos y y que son, entre comillas, naturales y que podrían funcionar, son potencialmente Claro, al final es in- eh, investigación en y
2: nuevos y fármacos en cierto requisitos. modo también. El coger y decir, esto no está aprobado, así que vamos a ver si funciona y, y ya en el futuro pues lo aprobaremos o no. Pues me parece muy interesante. La verdad es que estamos hablando al final de biología del desarrollo, de los escutoides, de todo esto, pero hay un tema que todavía no hemos tratado y eh, yo creo que es una constante. Es decir, en redes sociales que vamos a entrevistar a una persona que se dedica a estudiar la biología celular a través de biomedicina computacional y tal, y la gente tiene una cosa en la cabeza, y es el cáncer. El cáncer ahora mismo es el rey de todas las charlas sobre biomedicina. En parte porque tenemos un miedo atroz y porque, quieras que no, es una enfermedad terrible en algunos casos, que además se ha utilizado mucho en en la ficción, en novelas, en películas, y nos han presentado una realidad que es es muy cruda. Incluso hemos conocido toda esa gente que la, la ha padecido de alguna manera o de otra. Y, por lo tanto... Nos han llegado muchas preguntas. Pero hay una que a mí me parece interesante, porque sí que une este concepto de las células cancerosas con la estructura de las células, su aspecto. Y nos pregunta lo siguiente, nos lo pregunta Alemani Alemany Forners. Es que claro, como viene en Instagram todo junto, todo el nombre ahí apelotonado, cuesta saber dónde empieza el nombre y acaba el apellido. Pero bueno, dice, ¿hay cambios en la estructura de las células cancerosas?
4: Bueno, hay, hay cambios. Siempre que ocurre algo uh-huh. patológico va a haber algún tipo de cambio. Tanto en la estructura de la célula como en la estructura de, de la matriz extracelular, que es la sustancia que rodea a las células, o también conocido como el, el estroma, que es el entorno de la célula. Podríamos decir
2: los andamios, salvando un poco también las distancias.
4: Sí, donde lo que sostendría a, a la célula. Hay, hay cambios en, 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 en todo. Para empezar, porque, porque la, la forma y la función siempre están relacionadas, entonces, si tú cambias la función, entre comillas, y ahora eres una célula cancerosa, va a haber algún cambio asociado. ¿Hasta qué punto se ha estudiado? Bueno, pues eso es una cosa que se estudia desde muchísimos ámbitos. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, tenemos otro, otro proyecto que no tiene absolutamente nada que ver con, lo, con los escutoides, en los que, usando otra vez herramientas matemáticas, intentamos capturar cómo están organizadas algunas moléculas de esta matriz extracelular y cómo se disponen dentro de una biopsia de un un paciente estas moléculas con respecto a las células tumorales. Y y así, capturando esta organización, vemos como algunos cambios de estructura de este complejo formado por la matriz extracelular y y las células tumorales, favorecen, entre comillas, porque no no podemos hacer una correlación de causalidad, pero, pero sí que correlacionan con... Alguno, algunas versiones más agresivas del tumor y otras organizaciones correlacionan con unas versiones más benignas. Uh-huh. Y eso es otra forma de estudiar este tipo de, de, de procesos, mirando la morfología, mirando la estructura y correlacionando si algunas estructuras son más agresivas y otras son menos agresivas. Uh-huh.
2: Esto es muy interesante porque ya sabéis que vivimos en un mundo donde la, la hay... Tecnología y la inteligencia artificial está cada vez teniendo más aplicaciones y hay algunos estudios que intentan utilizar la inteligencia artificial para diagnosticar la posible malignidad de un tumor tomando un corte de de estos tejidos, viéndolo al microscopio, entonces lo que ves realmente es como el contorno de las células, como si pegaras un tajo y las vieras al través, como cortar un turrón y ver ahí los trozos del turrón tal cual. Pues en función de la forma de esos tropezones, de esas células... ...hacerse una idea de lo maligna que es. Y claro, la inteligencia artificial lo que hace es manejar una cantidad de datos... ...que a nosotros nos cuesta. Cuando decimos inteligencia artificial suena tal vez muy espiritual, muy así como elevado... ...pero básicamente son algoritmos que son capaces de optimizarse muy bien... ...y de procesar mucha información. En este caso lo que consiguen es tomar una cantidad de datos increíble sobre el contorno... ...sobre los ángulos que hace esto, sobre cómo se relacionan geométricamente... Y sin nosotros saber muy bien cómo, ni la red tener ni idea de lo que está haciendo, te dice «esto parece que es más maligno», «esto parece que es más benigno». Y todavía son unos resultados muy primarios, podemos decirlo así. Parecen interesantes, pero primarios. Lo que ocurre es que hasta ahora tenemos que entender que esto lo hacíamos seres humanos. Porque ya que estamos hablando de utilizar el aspecto de esas células para hablar de su malignidad y su diagnóstico y tal, esto los anatomopatólogos en los hospitales son esa especialidad médica que se encuentra místicamente recluida en, en el sótano, entre laboratorios y una luz tenue, entre microscopios y, y gafas protectoras. Pues esta gente de la que nunca se habla y que tienen la suerte y la desgracia de no tener que hacer guardias por lo general, son los que a ojo, Y a a cuenta de la vieja, básicamente, tenían que determinar si estas células eran de un tipo o de otro. Por supuesto que no se limitaba solamente a que ellos supieran interpretar la forma, sino que hay otra serie de técnicas a través de inmunología, etcétera que te permiten hacerte una idea. Pero es muy interesante, porque al final estamos comentando lo que decía Luisma, que podemos ahora abundar un poquito, que estructura y función van de la mano al final podemos hacernos una idea de la relación que hay en todo esto. No sé si quieres comentar algo al respecto, porque es un, un tema interesante.
4: Sí, sí. Bueno, primero quiero, quiero, quiero romper una lanza por los anatomólogos. Por supuesto. Ana, anatomo,
5: anatomólogos. anatomólogos. <risa>
4: <risa> por ellos y ellas. Eh, porque, porque nosotros tenemos un, un colaborador, Eloy Rivas, que, que, que lo es del Virgen del Rocío, y él hace guardias también, porque muchas veces tiene intraoperatoria. Claro, porque y, hacen
2: lo que se llaman es, hacen las es extemporáneas insabio. esos seres que al final están marginados a veces del hospital. Y lo digo como una re- reivindicación a su favor. De que hay que integrarlos más, etcétera, etcétera. Pero es verdad que tienen el concepto de extemporáneas. Es el momento en el que el anatomopatólogo se mete pólvora y tiene que estar en el quirófano, sí, sí. coger esa muestra tal cual sale del paciente, llevársela, procesarla rápidamente y dar el resultado antes de que acabe la operación. Dice, eh, esto este tejido es malo. Quita entero el el, el órgano o el tumor o lo que
4: sea y, y para mí para mí es, es una persona muy muy sabia eh, y, y, y cada vez que hemos, hemos colaborado con, con él pues, pues él nos daba su visión subjetiva pero con la experiencia y nosotros intentábamos con nuestro, con nuestros análisis computacionales intentar sacar datos próximos a lo que él veía de una forma totalmente objetiva, uh-huh. matemática, topológica y, y reproducible y, y ahí han salido algunos estudios que, que, vamos, que estamos muy contentos con, con, con ellos en, esto, en este caso era sobre enfermedades neuromusculares en particular y sobre el tema estrella de, de la forma y la función o sea Eso es algo que, que todo el mundo o sea, debería saber que 2 más 2 son 4 y que, y, que y que la forma y función de, de algo vivo están totalmente relacionados. Eh, y eso es algo que yo soy muy pesado y que repito muchas veces en cualquier clase que doy en, en la universidad, porque es algo que no sé si es intuitivo o no, pero es que quiero que esté como insertado en la, en la mente de, de, los, de, los, de los estudiantes. Y es que la, la evolución hace que eso sea así. O sea, siempre se va a ir, digamos, eh, seleccionando una forma que sea óptima para realizar una función y viceversa. Y y así va, va todo, digamos, de la mano, para que si las células epiteliales son prismas es porque esa es la forma óptima para realizar esa función de recubrimiento y barrera. Y si luego cambian la forma cuando se dobla y adquieren la forma de escutoide es porque esa es la forma óptima para tener un epitelio doblado. Y eso va a ser siempre
2: así. Sí, totalmente. Y creo que tal vez, solo por si acaso, convenga decir que esto no es caer en una teleología. A veces es una cosa que es fácil que que caigamos en ella cuando hablamos de biología y es hablar de las cosas como si tuvieran un fin. No es que esta forma se haya producido para algo, sino que ha sido seleccionada porque era mejor haciendo algo. Pero porque simplemente, oye, pues el organismo que poseía esa estructura o esa función sobrevivía mejor, transmitía mejor su información genética a la descendencia, pero no porque exista algo así como un destino o un relojero ahí que esté operando en cómo funcionan las cosas, al menos no en ciencia, no es parte, es... Es algo que podemos omitir. No es necesario para las hipótesis científicas. Todo aquello de la hipótesis non fingo. Pues la teleología sería lo contrario. Sería hablar de esos fines que muchas veces no existen. Y justificar en ellos. Con
3: lo que, ojo... Son cosas distintas. Sí, pero también hay que tener en cuenta que a fin de al cabo, es decir, los escotoides es un estudio descriptivo, es decir, estamos describiendo cuál es la forma que estamos observando los epitelios y que tiene uh-huh. toda la lógica debido al, al mínimo de energía que puede tomar, pero no por ello implica que pueda ser poco útil o que no vaya a servir esa información, porque a fin y al cabo la gracia de la ciencia básica es que aunque no se vea una función aplicada en el momento para cada conocimiento, luego... Puede que sea una piececita en algo que se acabe generando en el tiempo. Igual que el tubo de rayos catódicos acabó generando la tele con muchas distancias, con muchos pasos, con mucha gente intermedia. Entonces... La investigación básica es muy importante en ese sentido. Genera muchas piezas pequeñitas que luego puede que acaben desarrollando algo importante que no vemos. En Totalmente.
2: Este a mí me gusta poner como ejemplo algo más extremo todavía, que es la teoría de números en matemáticas. Que básicamente es estudiar las propiedades que tienen algunos conjuntos de números. Y para hacerlo muy, muy simplificado, por ejemplo, porque ¿cómo se distribuyen los números primos? ¿Por qué de repente hay uno pegado a otro y luego tenemos que esperar 10 números para encontrar el siguiente primo? Pues todo eso, en principio, parecía casi un juego, un pasatiempo, y era... Bueno, podemos hablar de si la matemática es ciencia, lo haremos en algún episodio, pero en cualquier caso, no, no es una crítica para nada, ¿eh? es, es por filosofía de la ciencia, hay quien lo incluye y quien lo excluye.
4: Acabas de perder 200 oyentes...
2: Exacto. No, no. Tengo que decirlo. En función de la clasificación de la ciencia que se haga, se incluyen o se excluyen. Por ejemplo, dentro de la clasificación que hace Mario Bunge de las ciencias, es una ciencia formal junto con la física. Pero para otros pertenece a otro tipo de de forma de, de obtener conocimiento. Es otra técnica epistemológica, por decirlo así. En cualquier caso, lo que quería decir es que esto que parecía al principio un juego, y que en su momento grandes mentes como Gamow dijeron que no tenía ninguna aplicación... ...y que a ver si tenían el futuro... ...resulta que es una de las bases que nos permiten hacer mejores encriptaciones... ...para cuentas bancarias en Internet ahora mismo. Ahora mismo, si no fuera por nuestro conocimiento que tenemos sobre computación, por supuesto... ...pero también teoría de números, digamos que no estaríamos tan seguros... ...navegando por la web ni teniendo acceso con claves electrónicas a determinadas cosas... Y eso ha, sido, eso ha sido un giro totalmente inesperado. ¿Quién lo habría imaginado? puesto pues pasa parecido. A veces justificar por qué tenemos que investigar algo, por qué va a tener una aplicación, es ponernos barreras invisibles en el futuro, que ya, ya las encontraremos cuando sea demasiado tarde. Decir que estudiar esos virus que prácticamente a nadie le interesan, y esos coronavirus que como mucho producen la gripe en el pasado, pues ¿para qué vamos a hacerlo? Y de repente, es verdad que también es fortuito y no podíamos haberlo imaginado, justo es... La familia de virus del coronavirus, la que se desmarca un poco y desencadena una pandemia. No es exactamente igual en todo el resto de ciencias, pero es un poco la moraleja que podríamos sacar, que reducir todo a que se aplica y que no tiene un problema. Y tiene otro, y si me permitís acabo ahí con mi, mi tontería mental esta de empezar a desarrollarlo, que es que... A veces los propios científicos pecamos de ello, porque para publicar, sabemos que vivimos en un, un mundo donde o publicas o <ríe> la lías, de ahí no, no puedes mantenerte en la línea de trabajo. Te piden las revistas que tengas unas conclusiones un poquito rimbombantes, incluso te lo sugieren. Tú sabes que vas a publicar con más facilidad si de repente nombras cosas que están de moda. Por ejemplo, el microbioma, la la flora intestinal, lleva tiempo de moda. Si en neurociencia nombras algo de eso, casi seguro que publica, sobre todo en revistas de alto impacto. Por supuesto, si luego el estudio es bueno. Y ocurre algo parecido si nombras cáncer. Casi todas las investigaciones biomédicas de medicina y tal, de alguna manera acaban nombrando una enfermedad que sea muy llamativa y que apele a la población. Aunque no necesariamente tengan relación con ella. Yo no sé cómo has vivido tú esto desde dentro. Si te has visto muy forzado, Luisma, a tal vez, a veces, poner en las conclusiones cosas que son más especulativas.
4: Depende mucho del artículo. Pero solamente mi carrera carrera científica ya, ya tiene algo de... De eso. Yo he hecho ciencia básica en, en la tesis, ciencia básica en, en, el, en, el, en, el, en la estancia postdoctoral en, uh-huh. en Cambridge, en, en Reino Unido, y, y cuando volví a, a España, pues para volver a Sevilla, que era uno de mis, mis intereses, porque yo soy de, de Sevilla y, y quería, quería volver a, a, a mi ciudad, investigar en, en mi ciudad, la, la opción. A la que pude optar era un instituto de biomedicina. Porque en este era más fácil mmm, llegar a mi estabilización que en otros institutos básicos que, que podía haber en, en la. también en, en la misma ciudad, ¿no? en, en Sevilla. ¿Qué ocurre? Pues eso ya ha dirigido un poco mi, mi carrera. Yo, eh, mis compañeros del mismo instituto, pues, pues tienen todo una vocación más biomédica. Y eso, pues, favorece que yo también aunque al final haya descubierto algo como los ejecutores que que no está dirigido a eso, pero pero sí que, como he comentado antes, he tenido proyectos y financiación que que iban encaminados a a intentar solventar problemas biomédicos. Entonces, está en todo. Está en todo porque porque hay más financiación, hay más oportunidades en cosas que son aplicadas a a un menor corto plazo. Pero lo que yo aquí siempre digo es que hay que apostar por la ciencia básica y también hay biomedicina básica. De hecho, nosotros lo que hacemos es biomedicina básica. Porque si tú no investigas hoy algo básico, tú no vas a ver el resultado dentro de 20 años. Uh-huh. Y para, para que las cosas que hoy son biomedicina aplicada, hace 20 años eran biomedicina básica. Y yo ahí muchas veces pongo el ejemplo de genes como los que están sobreactivados, proteínas que están sobreactivadas y que, y que causan el cáncer de colon, que es uno de los cánceres más, más, más frecuentes en, en, en seres humanos. La vía que está sobreactivada y que es maligna en estos cánceres, se llama la vía de WIND. Y de WIND porque viene de WINDLESS. Y WINDLESS significa en inglés uh-huh. sin ala Y es porque es una vía que se descubrió en moscas, intentando investigar cómo se formaba el ala de la mosca. Pues ahí tiene la prueba. Como sabemos tanto de cómo se forma el ala de la mosca y sabemos cómo interaccionan las proteínas que forman el ala de la mosca se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del cáncer de colon porque las proteínas que hacen el ala de la mosca son muy parecidas e interaccionan de forma muy parecida en el desarrollo normal del epitelio del colon y cuando fallan, cuando se sobrepresan, cuando están sobreactivadas, dan estos tumores. Si no se hubiera hecho estudios previos en, en moscas hace 40 años o más que se descubrió Willis, no sabríamos tanto uh-huh. ahora sobre este tipo de tumores. Y así con todo. Casi podemos decir que los caminos de la ciencia son inescrutables, ¿no? Son inescrutables y y después son muy convergentes muchas veces. Exacto, y y eso es muy importante. Al final
2: es lo que hablábamos de de trabajar todos en equipo de disciplinas distintas. Pues me temo que, a pesar de que yo creo que estaba quedando una tertulia de la mar de entretenida y con un montón de cosas distintas, ya va haciéndose la hora. De hecho, la hemos superado. Yo voy asumiendo que todos los programas van a exceder ligeramente la hora... Y lo que voy a hacer es preguntarte una serie de cosas muy rápidas que queremos preguntarle a todos los que vengan aquí porque creemos que es interesante. Como decíamos al principio, al final cuando a un chaval le pides que que dibuje a un científico, no solamente lo dibuja hombre, porque tenemos ese cliché que tenemos que desterrar, sino que habla de un señor con bata y con gafas de laboratorio y como con los pelos muy alborotados... Como si fuéramos una especie de, distinta, de humano, aislada en, en la investigación. Y ni mucho menos. Al final somos seres humanos que también tenemos nuestro corazoncito. Y, y creo que es importante normalizarlo. Entonces, sobre arte y sobre ocio. Porque al final lo que nos interesa en este momento final de la entrevista es, Luisma, si, si podrías recomendarnos un libro. Algo que te leer, que hayas leído mucho, que estés leyendo ahora. ¿Qué, qué nos puedes decir?
4: Esta, esta pregunta... Eh, voy a sacar un poco los pies del texto. Vamos a ver... Eh, me se, como que me, me obligas a decir, en, en honor a dos amigas, Isis Castro uh-huh. y, y Anabel Mersham que mi libro de cabecera es Teo en la nieve. Teo en la nieve. <risa> Maravilloso. Sí. Porque es algo que he dicho <risa> muchas ocasiones, cada vez que alguien ha hablado sobre, sobre, sobre el libro. Y es que el, el tema es que a mí, eh, debo decir que no, no me gusta mucho leer, y, y como tengo que leer mucho por obligación, pues leo, leo poco por, por ocio porque no es algo que me guste. La mayoría de los libros que yo tengo son eh, uh-huh. muy visuales. Son de pixelar, de, de, de arte urbano y, y, y cosas así. Sí estoy leyendo un libro que digamos, está ya acabado en el que, en el que, 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 quiero, que quiero hablar que es Ausencia, uh-huh. el cáncer y yo que acaba de, de salir en, en Netdoor, uh, Netdoor Publisher y, y que es un libro que, que, que habla sobre la, el cáncer y, y, la, y la niñez que han hecho la, la gente de Profesor 10 de Mates y que, y que recomiendo porque aunque es un tema muy duro, está escrito de una mm-hmm. forma deliciosa y, y es hasta momentos muy divertido, entonces eh, yo lo, lo lo recomiendo, porque es, es muy difícil y, y tiene muchísimo mérito lo que hace Carmen, que es contar una historia tan tan dura.
5: Uh-huh. Pues con, la verdad con, es que con, sí, bueno, lo...
4: Y con mucha ternura, lo pintas
2: muy interesante. Con mucha y no me extraña, viniendo de la editorial que viene, porque podemos aprovechar para decir que Nextdoor Publisher es una editorial que se dedica exclusivamente a la, a la ciencia, a la divulgación científica. O al menos hasta donde yo sé, si, como poco, es una gran parte de su oferta. Así que...
4: Es, 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 la, gran, es la mayor parte, ¿sí? aunque tiene algunas cosas que, que, que son como tangenciales.
2: Así que merece la pena, la verdad, que, que le echéis un ojo porque hay algunos, algunos títulos realmente fascinantes. Y habiendo hablado del libro y sabiendo que es una más visual, por lo que decías, ¿qué película nos recomiendas? Que al final todos en esta etapa de, de desescalada estamos consumiendo mucho cine.
4: Bueno, mi película favorita es Amelie.
5: Ah, pues mira.
4: Entonces, la recomiendo la recomiendo siempre. Recomiendo películas antiguas, recomiendo Hitchcock, uh-huh. cualquier película de Hitchcock, principalmente La, la Ventana Indiscreta, Vértigo, son otras películas muy visuales que, que, me, que me encantan. Pero creo que la favorita, favorita mía, sobre todo, me reafirmé yo cuando el otro día la vi con mi hija de 5 años, es Amelie.
2: ¿Tenía miedo de que fuera Teo en la nieve otra vez? Digo, no, no... No,
4: no sé si han hecho... No la si nieve si en es la, la película. película.
2: Hay una serie de Teo, maravilloso. El arco del personaje <ríe> tiene que ser súper complejo, ¿no? <ríe> sí.
4: Genial. Imagínate, yo voy a la nieve, que me pongo las botas la rosa,
5: la las la Exacto.
2: Que, y a... tiene,
4: tiene... Aprovechan
2: para darte todo un subtexto sobre el cambio sí, climático, la... la falta de nieve, que, que igual pues los hijos de Teo no la llegarán a ver, sí. en fin. <ríe> Aparte de esto, cerrad ya, como última pregunta. Esto es un poco más extraño, porque tal vez es más difícil de acotar, pero si tuvieras que recomendar a la gente que ahora tiene tiempo para redescubrirse a medida que desescalamos y de repente descubre que oye, pues puede volver a salir al exterior o quedarse en casa y hacer otras cosas, ¿qué actividad, qué cosa de ocio que a ti te guste especialmente recomendarías que la gente probara alguna vez?
4: Bueno, eh, ahí mi mi ocio más grande, lo que pasa que por situación familiar de, de los tres niños que que tengo todos con edades muy parecidas, la, la tengo bastante abandonada, es construir uh-huh. con, con tente. Que tente, mmm, para explicarlo, es pues, como uh-huh. el Lego español. Cuando, cuando yo era chico, pues uh-huh. el tente era lo que, lo que había, eran piezas piezas que, que servían para construir, cualquier tipo de, de cosa. Y, y es algo que se ha dejado de hacer, pero somos un grupo de, de, de aficionados al tente que seguimos manteniéndolo con... Con vida, tenemos nuestra página web, hacemos nuestras construcciones y, y incluso una vez al año hacemos una exposición nacional sobre construcciones de, de tente. Y es algo mmm, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que luego he hecho. A mí me gustaba el tente, yo creo, porque, porque era como construir piecitas como células y hacer claro. cosas a partir de partes parte pequeñas. Y para mí es muy relajante construir con contenta A lo mejor por eso últimamente
2: estoy tan puede, tan ser, puede ser, Y creo que con esto, a no ser que Dani quiera añadir alguna otra cosa...
3: No, no, ninguna más. Por eso perfecto. Ha, sido, ha sido genial, la verdad.
2: Pues es lo que iba a decir, que podemos concluir, pero que antes de eso, que muchísimas gracias a, a Dani por haber venido como colaborador de la sección. Podéis ver sus artículos, no lo dudéis. Gracias a Gracias, a Dani. Y, y gracias a Luisma, por supuesto, por haber encontrado un hueco para venir a hablarnos de, de los escutoides, de la biología, del desarrollo y de todo lo que se ha prestado a la situación.
4: Muchas gracias a vosotros porque ha sido un rato genial. Me alegro,
2: me alegro. Intentamos al menos aportar un espacio para que el investigador y aquel que está haciendo la ciencia pueda hablar de lo suyo. Porque al final sabemos que muchas veces en artículos, en radio, en televisión, el tiempo está muy acotado. Y... No está mal intentar dar eso, un momento más holgado, de una hora y algo, y y así pues irlo desarrollando. Con esto yo creo que podemos irnos despidiendo también de vosotros, todos los oyentes, todas las oyentes. Y como conclusión final, después de haber escuchado tantas cosas, tal vez tengamos que quedarnos con ese concepto que se ha traslucido sobre que la estructura y la función van de la mano. Y no solamente es algo que ocurra en las células, es algo que ocurre en todas las escalas. A poco que estudias un poco sobre evolución, sabes que el pico tan largo de algunos colibríes tiene una función clara, que es libar el néctar de determinadas flores, que tienen además una estructura muy alargada, acoplada a ese pico. Con las células ocurre algo parecido. Si tienen una forma es porque posiblemente se han visto beneficiadas por desarrollarla. En el caso de esos escutoides, de esos prismas truncados, que tienen una base de cinco lados y otra base de seis... Está ocurriendo algo parecido, están siendo energéticamente óptimos o casi óptimos para la deformación de los tejidos, cuando estos se doblan, cuando estos pasan por estrés mecánico. Y es una forma muy bonita de acabar relacionando ciencias, de decir que esos límites que establecemos a veces entre matemáticas, computación, biología... No existen en la realidad Son cosas que nosotros para poder entenderla La realidad las trazamos Levantamos muros que no son necesariamente malos Es la forma en la que podemos llegar a aproximarnos a ella Pero que llega un momento en el cual Caminar sobre el muro y mirar más allá Es la forma de seguir avanzando en ciencia Olvidarse tal vez de las aplicaciones Para que ya lleguen en un futuro Cuando tengan que llegar Y intentar durante ese momento Como intentaban los antiguos griegos clásicos Saber por saber Conocer, y por lo tanto prepararnos para aquello que pueda llegar en un futuro. Dicho esto, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo de Nosfera, el podcast de Ciencia de la Razón.